0: 早安、啊，那纳帕开始。今天来讲一个电视节目，哎、欸，比较少讲的话题啊。其实这是我在看了一个电视节目叫《全明星辩论会》之后啊，就想要讲一下一些感想。其实我也还蛮久没有完整的看一个电视节目了。啊，这样讲还蛮怪的，因为大多数的其实好像有在分季的电视节目也是最近才开始的事情，以前都是都嘛一直播一直播一直播。好了、啊，其实。就很久没有完整的在看一个电视节目，然后一直看，每周每周固定时间这样看。我觉得以这点来说，虽然说这个节目它有很多风风雨雨，很多评论啊，或者是风向带来带去啊，可我觉得会让人家能够把整季看完。某种程度上，我觉得可能。可能已经算成功了，只是另外一方面呢，这个节目它强调想要让人学会，比如说好好说话啊，或者它期待啊能够推广辩论的一些理性啊，或是逻辑啊，或思辨技巧啊，它是这样一个节目。结果很多观众呢，他们看完还是在那边就为了支持自己喜欢的队伍，然后跟辩手，结果呢去攻击，然后打压对手，然后去人身攻击之类的。我觉得这个节目可能在这方面来说也算是蛮失败的啊不。我会演就是我会看这个节目，其实冲着凯莉，就是白灵国的那个凯莉，然后还有沙泰尔的贺龙，还有那个黄浩平。其实我拍他哪里来的，反正他应该就是他算传统艺人吗？但是他也是一个就是有在做喜剧的单口喜剧的喜剧演员。那我觉得能做一个单口喜剧演员，他们完全就是靠讲话吸引观众，然后做表演。所以他们最基础的条件呢，就是说话要非常的厉害，要非常的。可能要至少要好笑嘛，那当然他们的反应什么都要很快，但是一定说话一定要很强。台湾喜剧圈很微妙的，就是他们跟外界的争议很多纷争啊，那种、個、什么呃，譬如说常会言上啊，或者这些很多争议。非常非常的多，可是我觉得不可否认的是，就那些酸民啊，或者是一些呛这些喜剧演员的人，如果呢，他们跟这些喜剧演员一对一的正面交锋、交谈或对话，我也蛮好奇，就是有多少人能够挺过一轮，就能够真正完整的讲完自己想要表达的事情？就口才真的你就是比不上他们嘛？可是有趣的是呢，其实我也不是在电视上看的啦，他的电视好像是每周日在电视上播。但是我是看每个礼拜二的 YT 重播，就是隔稍微晚一点。那它是一个传统媒体跟新媒体的碰撞，这个呢其实算是这个节目一开始的一个卖点。我觉得策略是蛮成功的啦，因为我们真的看到了很多碰撞。那再来呢是。他算是因为这个方式，所以他带起了蛮多讨论声量。不过其实你像节目里面有提到，像以前电视节目呢，他们可能会庆祝收视率破二十。那现在呢，这个节目他们在讨论收视率破一的庆功这样子。那以前看日剧、韩剧，常常是那种十几、二十趴，甚至于破四十趴在跑，甚至于现在也还是这个样子。可是台湾很早很早以前就已经在个位数挣扎，就那种十几年前。我到现在都还没看过的台剧，我可能不会爱你。它其实也是在二啊、三啊之间徘徊，然后最终期才有五。所以我觉得这种收视率大幅衰退的这种。变化可能是带动台湾传统媒传统媒体试图转型的一个非常非常大的动力，但是转型他们到底转了多少，我觉得可能是非常见仁见智的问题。像以节目的内容来说，我觉得有一个很微妙的定义问题，是整个节目从第一集到最后到总决赛打完了，从头到尾我都没有解释的很清楚的地方，所以因为这个关系，然后产生非常非常多争议。就是第一集呢，他的评审长是陶晶莹。他讲的，呃，参加这个节目呢，希望大家能够学会如何好好说话。那什么叫好好说话？那甚至于是到总冠军最后一题哦，他都已经在讲说，会说话是不是待人处事的关键了？就两队感觉上好像也没有对好好说话这件事情有一个很充分的定义。这么定义上的分歧，以陶晶莹为首的评审团，节目上看起来还蛮明显的，他们就是在偏向感性层面的一些解读。那辩手，甚至于是观众，他们基于这是一个辩论比赛，要有输有赢，而且他们是在辩论，辩论应该是比较偏，好像感觉好像偏逻辑、偏理性的东西。所以他们就偏向理性层面的解读这个“好好说话”这件事情，结果无形间呢，整个节目成为了一场观众跟评审团之间的战争。那说实在，整季节目播映过程中，我觉得最无辜的是黑白两队的辩手跟队长。就他们的辩手分成两队，一队是黑队，一队是白队。那黑队的队长是黄豪平，在他的带领下，我觉得黑队打得很漂亮。就整季12集，他们从议题的各种切入的角度，然后辩论方向的选择。呃，甚至于是每场议题，他们的那个棒次的编排，你可以都感受到很强烈那种战术的运用。就比如说我可能要奇袭呀、啊，或可能要各自这刚,刚的，呃，用什么强棒摆最后啊之类的这种。那你扣除掉我对于议题或是对辩手的论述内容，我有没有感兴趣？扣除掉这一点。我觉得每次黑队他们在各种调度上的切换，是我觉得最有看头的地方。虽然说到后期啦，他们可能因为开始会淘汰，而且最后会比较比输赢嘛，所以因为那个压力，然后感觉有点趋于保守，就开始变得比较没有那么冲了。可是因为黑队选手的个人风格非常非常非常的强烈，所以呢，也还是蛮蛮蛮常会有让人家眼睛为之一亮的那种观点。那相对之下，白队就显得有点太平淡，我很没有来由的会。先入为主认为，就白队好像整体风格就是试图打一个稳扎稳打的路线，即使队队伍中有一个白灵国那个凯利，他节目下非常非常的冲，但是很明显他在辩论场上也没有把这一面展现出来。有可能是他觉得这是传统媒体，那他可能有缩了或是放推之类的。那也有可能是因为队伍中有侯昌明跟马利欧这两个算是演艺圈大前辈的人，有可能是因为这个原因才会让我有这种稳扎。稳打的感觉，陈芳语呢是队长。其实我觉得他本身有太多不利的因素，像他的，我相信他口条其实是 OK 的，但是你要他这么快的时间，尤其他毕竟是一个以英语为主的人，那所以他讲国语的话就会变得有点 K， 然就讲的一定要中英交杂之类的，所以你叫他完讲一段完整的论述，就会变得非常的。不顺，那因为这个关系，所以他担任队长就有一种很强烈施展不开手脚的感觉。因为他除了我刚刚讲的口语上面的问题，所以一些比较呃很快速的反应之些，他没办法这样子做。再来是他可能毕竟资历的关系，他有一部分感觉上他压不太住其他人，就好像。只是一个所谓的路队长，他好像只是带着大家，但是其实大家是各走各的，怎样只是刚好同个方向那个样子。所以我觉得，可能如果他下去当辩手，然后给他一个完整的时间，准备一段完整的论述，可能反而会有比较不错的表现。那另外一方面呢，之所以我会觉得黑白两队很无辜，是因为我看了十二集，那或多或少三个月以来也看了很多网络评论。其实我很久很久以前，我就会觉得，我们一般的观众好像自然而然的会把所谓的正邪立场投进作品中，就好像我们在看一部电影或在看一部戏剧或甚至节目的时候，我们第一时间我们会选边站好。好，先挑一个我们支持的人，然后挑一个我们的对手跟大魔王。那在全明星辩论会中，因为评审团的手他有一点呃伸展的太过头了，就感觉两边的那个势力之类的。那视觉效果上呢，黑队又有各式各样非常凌厉的那个言辞攻势，再加上每个人呢一上来你就可以预期他的发言方向的一种非常非常强烈的个人风格。那你去对照我刚刚讲的白队就是太温和了，然后他们好像试图四两拨千让我们整体。战略，你就会给人家一种诶、欸、黑队比较吸金的那个印象。而另外一方面呢，白队他们比较求稳，然后比较感性，那这个风格呢就会比较受到评评审团的青睐。所以很多很多场比赛都会给人一种好像评审比较偏袒白队的感觉。那前面有讲到嘛，节目开始演变成观众跟评审团的战争，所以支持黑队的观众呢，很自然而然的就开始对评审团偏好的白队就看不顺眼，所以很多网络评论就会变成或者是。甚至于，是攻击白队辩手或者是队长。那另外一方面呢，也有人去攻击节目中应该，呃，节目中会有那个争议言论的辩手。可我觉得节目本身。它应该是重要的，在于说对于议题的思辨，对于议题的讨论，这应该是最重要的东西。但是完全没有在任何的重讨论中心里面出现，就只有到最后的最后，可能甚至我觉得搞不好是因为大家吵累了，或者是觉得没热度了，然后才开始好像、哎、我们开始来讨论一下哦政策的优劣这样子。所以我觉得这是节目蛮可惜的一部分。那至于讲到那个评审团。老实说，就是以冷漠一点的角度来看，我觉得那是一个不算问题的问题啊。的确，平常他们找的都是那种演艺界的前辈。但是他们完全没有辩论的专业，所有人整个场面除了那个辩论教练以外，台面上唯一有辩论专业的，是贾培德，叫德仔。那只是呢，他只是一个顾问，他不是评审，所以他只是说出,出意见而已。可即便在这样的状况下，我仍然会觉得说，就像我记得前节目前几集有讲，就辩论比赛呢，你们要让能够自己的论点能够被评审接受，能够说服评审，你才会赢。这最。出钱最直接的方式，你才会赢。所以，即便呢，你的证论可能听起来有点像是歪理，但是你只要能让评审听进去，你就是胜利者。而且是德仔事后呢，他自己有 podcast， 他也有在节目中有讲。其实大家把他的光环叠得太满了，就他也有很多漏失啊，或是错过的地方。那在一般比赛呢，其实他也有可能会是被拼辑的对象。我一直觉得，就是评审的专业度是一回事，但是要是你对自己的言论。你没有一种打足，他那个你的言论足以打动评审的那种信心，那你还上场跟人家比什么赛？所以说，也许节目常常会被人家亏，说是什么啊，他是一个说服淘金大赛，但那又如何？你真的说服他，你就是赢啊！你有什么好比的？对啊，你真的能够用论点，用各种证据，然后说服他，这样才是真正的胜利，不是吗？而且说到底，这终究是一个所谓的大秀，综艺节目。好啦，如果可能。我我说他是秀，或者说他是综艺节目，我没有在贬低这个节目，他也是很认真的节目，但是。综艺节目，他也要参与其中的每个人都很认真，他才会好看。如果每个人进去呢，就只是啊，我今天来打卡上班，然后坐在那边哈哈哈,哈笑一下，做一下效果，然后很早就放推啊，干嘛，然后脸很臭的坐在旁边这样子。老实说，观众也根本懒得评论，也懒得骂。就时间有这么多，我现在有更多更多的选择可以看，所以这也是现在收视率会大幅下滑的原因。那其实我一开始我也是蛮认真的在看这个节目的啦。然后我会很认真，就是看着哦这个辩手的表现啊，然后他那个话应该怎么讲啊，然后议题应该什么角度切入啊，然后那个战术运用啊，谁谁谁摆前面的，谁谁摆后面的、啊，然后分镜合集那个样子。可是当初期可能大概第三、第四集的时候，哎，我知道哦，原来节目已经预录好了，那我那个气氛就有点冷下来了，因为所谓的评论、所谓的讨论，其实并没有影响节目内容多少。然后大家呢，多数的讨论都在骂评审，没有人在讨论议题的本身的问题，或者是甚至。两队的战术运用之类的，没有在讨论这些，所以我那个整个气氛就一点哦，就落下来了。然后就是好了，那我就只要看节目就好了。那节目呢，它真正再一次的抢到那个版面，抢到社会的瞩目的时候，是在第七、第八集，然后一路到第十集。在这个过程呢，我有一种。我好像被点起来了，然后瞬间就被剖析的那种感，就这么说吧。因为其实，在前几周，在节目开始的前几周，啊、不是前几周，应该说看节目中期，我心中就有一个阴谋论。就算然说每个辩手都跟你说节目没有脚本，每次论述呢，他们都是硬邦邦的花很多很多时间去构熟的成果。那我也相信这件事情，辩手都非常认真，非常很努力的在写他们的论述。但是我也觉得。整个节目在大方向应该是有一个脚本的。那在不清楚电视节目编排的流程过程中，我就在想说，我一开始原本是觉得说，会不会整套节目他们早就已经剪好放着，就只是每个礼拜照播而已。那可是看后来的那个事情的发展，我就觉得，如果这么早他就能够安排好这个顺序，然后做好一切效果的话，那这个制作单位也太神了。那这样的才能，我觉得当节目制作太可惜了。所以呢，后来听了一些节目到。开始，整个节目第一集快结束了，那很多相关者就會相关的参赛者就会参加一些访谈。那原来呢，节目的录制过程中，我们可能只看到评审讲几句话，但其实他们讲了。半个小时，那可能德仔他剪出来只有几句，呃，几个片段，但其实他讲了很长很长的时间，所以说他们有大量大量的素材可以供使用，所以说正常情况其实应该是制作单位他们根据节目播出后的一些反应，然后他们来挑选素材，然后剪出下一集跟安排整个节目后续的风向。那认知到这一点的时候呢？其实说实在的，我是觉得好像蛮丢脸的，然后觉得有点自己这么认真有点可笑，就好像在随着节目效果起伏的那种心情波动。结果呢，搞半天只是节目组精心剪辑过后的一种操弄，就好像他们我是他们手中的人偶那个样子。那甚至于好像诶很透明，然后观众也会加进来那个评分的那个。计分的方式，但它其实变成一种塑造双方拉锯形式的一种工具。就我真的看到那一个什么黑对白对，只差零点零零一分那种之后，我真的是超级翻白眼的。就哪有这么准？我不太确定是不是真的那么刚好啦，但是就有点太胡烂的。所以多多少少在那一瞬间，我就会觉得哦，好，那就这样吧，反正就是要塑造一个大家平手、大家拉锯的样子嘛。哦，那就这样吧。其实说实在的啦，有点。嗯，那个题外话，为什么人心最不能接受的错是欺骗，是背叛？其实另外一方面呢，它的背面呈现的是，因为它会让你怒火中烧啊，又说不出口的原因，是因为我们不想承认自己很笨、很傻。像贺龙啊，他在节目跟舆论中，好像被塑造成一种很邪恶的反派，什么没有同理心、没有同情心，干嘛的，只想赢啊，然后讲一些很可怕的言论。可是听完他在百联国的访谈，跟就节目中有讲到他对整个节目做的比做的准备，跟他准备的一些效果啊，各种各样的事情，我真的会觉得说，这些片面言论造成的那个打击，我真的为贺龙感到非常非常不值。就相较之下。他对这节目付出太多东西了，但是他却得到这样的下场，去延上，然后去被节目拿出来当做炒作的工具，这样子，其实我真的很为他不值。好啦，如果你还要再换个角度，然后去猜说会不会这个也是一个局，他只是啊这样讲而已啊，干嘛干嘛的，那我也只能说，就人生在世，你要这么想的话，也是也不是说不行，但是就太累了吧，就也难怪所有人到最后感觉好像都会变成说我们只相箱。我们只相信我们想相信的事情，我们不再去接受其他的事情，不再去接受其他的可能，因为都觉得别人会骗你，就有必要这么累嘛？我觉得没有必要。好啦，全明星辩论会整个第一季播完结束了，它到底有没有带来什么东西？有没有带来什么感觉，或是成长，或什么进步之类的？我觉得看的那些辩手论述的方式，我觉得他们应该是有成长的。那、啊、当然除了凯利放推以外，可是呢，能够让我从第一集到最后都还是觉得很有趣的。是当你站上了辩论台，你一定要暂时的相信你现在要站的立场是对的，然后你要真心的以这个角度出发去塑造你整个世界观，阐述你的整个言论、整个论述，你才能够打动对手，才能够打动评审。如果你出现迟疑或者是抗拒的话，等待你也就是落败，就是失，就是失误，就是怎样的。那这样子反复的情况去，去呃，你一下当正方，一下当反方，然后各式各样的违背你的原本的想法。但是你要很真心的去能够融入那个情境的话，其实我觉得成功的话，最后能够成就的是你的同理心。你可以开始明白说，你要用什么样的角度去真正的接受另外一方的看法。我觉得这是一个我可能以前看辩论比赛还没有想到的事情，但是我现在看完这个节目之后，我突然觉得好像有这么一回事。所以其实这个节目，你要说它到底好不好看，我会说它还有蛮多的成长空间，好像可能会有第二集，呃，就希望他们能够做一些相对应的调整。那譬如说，不要太刻意的炒作啊，或者是很认真的去塑造整个节目的氛围跟整个气氛。好啦，那今天这个节目呢，就讲到这边，好，谢谢大家。